0: Podcast Humor e Piadas. O Brabo de Jampa. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Humor e Piadas. Aquele que tem um orçamento baixíssimo, só que maior do que o governo federal, para fazer o Enem 2021. Eu não estou sozinho, eu estou aqui com a bela, A dona do Cariri, do Rio de Janeiro, Vitória Diniz.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Em comemoração ao nosso segundo episódio, a gente não podia trazer coisa melhor do que as histórias do ensino médio, as histórias da escola.
0: O que não é muito difícil de lembrar, até porque saímos alguns meses. Ontem. Ontem. Não necessariamente saímos de pouco colégio, talvez alguns traumas, é nossa terapia que o diga, mas é, é, eu, acho, eu acho que é bom a gente começar perguntando se você, Vitória, você era uma boa aluna?
1: Ah, eu me considero uma boa aluna, sim, eu tirava boas notas e tal, mas eu sou o tipo de aluno que o professor fala na reunião dos pais. Ah, ela é muito inteligente, ela é uma ótima aluna, mas ela conversa muito,
0: <risos> nossa. eu Sempre fui essa aluna. Como eu te odeio. <risos> eu sempre fui essa aluna. E você, Léo. Então, eu... Depende do ponto de vista. Os professores não me consideravam um bom aluno. Nem meus pais. Tampouco eu. Mas havia esperança de um dia sair. Não aconteceu. Eu saí do ensino médio e continuei um péssimo aluno. Mas, é... isso não quer dizer que eu não era inteligente. É um pouquinho diferente. Eu, sempre que eu de estudar, e... Eu tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era agradar os professores. Porque é mais fácil você tê-los como amigos do que inimigos. Já dizia o Poderoso Chefão, manter seus inimigos mais perto ainda. Eu saí com os professores, no geral, gostando de mim. Eu acho que alguns professores eu daria um rolê hoje em dia, outros não quero ver nunca mais. Mas e, e aí, Vitória? Os professores gostavam de você? Qual era a sua relação com os professores?
1: Cara, assim, é uma grande maioria, sempre gostou muito de mim. Mas, eu tive uma professora, no meu segundo ano, ela era de biologia, e ela me odiava, sem motivo algum. E, tipo, isso fazia com que eu odiasse ela também. Todo mundo da sala super babava ela, e eu, tipo, quê?
0: Eu babava essa professora tanto, vocês não têm noção. (risos) E hoje, ela está canceladíssima, com processo nas costas. Tá lindo. Olha, o mundão girou, já diria me se pose.
1: Gente, então, ela me odiava, sem motivo nenhum. É, na verdade, tem motivo sim. Eu sou esquerdista, e ela era extremamente conservadora. E isso meio que... A gente nunca teve uma discussão política, mas... Por terceiros, ela descobriu minhas posições políticas e passou a me olhar feio. Mas, no geral, os professores gostavam muito de mim. Inclusive, até hoje eu tenho contato com com alguns. O meu de Química, que mesmo no ano de pandemia, ele nunca deixou de tirar minhas dúvidas e tal. Minha professora de Literatura, ela... ela... Gente, achava muito bizarro. Eu quero contar uma história. Ela sempre dizia que não respondia aluno em rede social. Só que ela vivia falando Ah. comigo (risos) no Instagram.
0: Chique, <risos> não é para poucos, não é para poucos
1: Ela sempre falava comigo de alguma coisa, de algum aluno Aí puxava muito assunto, tipo E ela sempre dizia que não respondia aluno E eu bem caladinha na minha, né? Como se ela não fosse falar comigo Enfim Mas é isso
0: Eu amo ela eu Carrego traumas, mas eu, eu também gosto bastante dela E eu acho que ela gostava de mim, mas depende Não vamos entrar nisso, porque eu não quero atrair atenção nesse sentido, eu eu tenho medo até hoje. Minha filha, eu acho que o meu fantasma a paralisia do sono é essa professora. Eu morro de medo de acordar e ela tá em cima de mim. Eu tenho muito medo. Imagina você ir na cozinha de meia-noite, abrir a geladeira e tá ela falando sobre parnasianismo. Que horrível.
1: Cara, ela, ela é ótima, ela é maravilhosa. E eu acho incrível o jeito que ela impõe moral em sala de aula. Gente, ela chegava... E tava todo mundo, tipo, geralmente as rolas dela eram depois de intervalo. Tanto no segundo quanto no terceiro ano. Ela chegava, e ela era bem pequenininha, o que tornava isso mais engraçado ainda. Ela chegava na porta, contava até 10. Gente, no 3, já tava todo mundo sentado aí, em silêncio. Ela ela nunca foi de gritar, nem nada. Ela sempre foi, tipo, na paz. E eu achava isso incrível, velho. Ela só chegava e começava a contar, e todo mundo...
0: Não, e tipo, não há contexto, ela chegava e começava a contar, não não tinha um pré, não tinha um bom dia, era um, dois, três, quatro, e o desespero que se instaurava nos pobres olhares.
1: Eu lembrei da regrinha, era tipo, ela contava até 60, não até 10, entendeu? Aí ela anotava no quadro quanto ela teve que contar, aí se chegasse em 60, meu amigo... Não beijinho, um bye-bye. Né?
0: Que se o se tornasse, ela continuava de onde parou.
1: É verdade, é verdade. Gente, tor- Nossa, tor- ela é incrível.
0: Tortura incrível. psicológica. Ela é incrível, mas eu morro de medo <risos> até hoje. E outra, ela não gostava que arrancasse folhas de caderno. A Nossa. maior defensora do meio ambiente. Você está feliz, Salles. Outra coisa, ela não gostava de marca-texto em livro. <risos> É, é uma série de regras, mas era, é, ela é maravilhosa. Nossa, cara,
1: e eu sou tipo. Eu, eu sou até hoje a louca dos marca-textos, né? E eu acho muito feio você grifar as coisas com grafite, convenhamos. E daí, mesmo ela não deixando a gente grifar com marca-texto, eu grifava, até que um belo dia ela percebeu. Aí ela tomou o meu marca-texto rosa.
0: E até hoje não há notícia.
1: Não, aí se liga. Ela tava em aula no nono ano, aí eu tinha ido no banheiro... E porventura, ela tava lá fora, acho que ela tava pedindo pra ajeitar a caneta... Aí eu, ei, professora, meu marca-texto rosa... Aí ela botou no bolso, ela disse... Menina, tinha até esquecido...
0: Vale salientar que eu nunca gostei de marca-texto até reconhecer Vitória... Hoje eu tenho todas as cores, precisando, tô vendendo... Mas eu... vamos entrar nessa pauta... Marca-texto é uma loucura, né... Porque ele faz exatamente a mesma função que uma caneta faria, só que é 10 vezes mais caro.
1: Verdade. Cara, e eu até hoje sou a louca das canetas. Eu não tenho, não tô fazendo absolutamente nada, mas eu comprei marca-texto novo esse ano. Comprei caneta nova, né? Enfim, minha coleção tá ali, intacta. E eu tenho controle de todas as minhas canetas, gente. Porque assim, eu sempre gostei muito daquelas da Faber-Castell, que imita a estabilidade. Olha a marca, tá da olha a marca.
0: Vamos evitar a marca. Você marca. Você poderia <risos> estar anunciando aqui agora, mas não está, porque é o quê? Besta. Aquela marca do castelo. <risos> e do cavalo. <risos> e do cavalo.
1: Então, ela gostava muito de imitar aquela do Flamingo, que é super cara e super modinha. Só que essa do castelo é mais barata. Entendeu? É tipo, 30% mais barato. Enquanto ela é 5 reais, a do Flamengo é 8, é 10, entendeu? É... sabes? É sobre isso.
0: Eu gosto da caneta francesa. Que é que é barata. 60 centavos por aí. A Bic. Ah, é sério que a ela é BIC francesa? A Bic é francesa. É, ela é francesa.
1: E bolsonarista.
0: Não, por isso que o Bolsonaro não dá mais as escolas. É sério isso aconteceu. É, era aqui do governo com a caneta BIC.
1: Ele assinou o um negócio com a caneta BIC.
0: Foi? O negócio lá de presidente. Foi! Tem caneta BIC em todo canto. Inclusive, a teoria que a caneta BIC é o governo da França tentando espiar o Brasil, porque as canetas somem do nada e aparecem do nada. Não, não há estudos, não há nada que explique esse fenômeno. Voltando à pauta, eu queria ter uma dúvida. Assim, ah, Você já foi à diretoria ou já foi expulsa? Eu tenho histórias, você tem?
1: Então, eu tenho sim histórias. Eu tenho sim histórias de diretoria, suspenso expul- ou expulsa. Mas conta você, porque a sua vida era mais emocionante. Eu sempre fui aluna boazinha. E quando eu fui pra diretoria,
0: é porque eu tava tendo uma crise de ansiedade. Esse dia foi louco. Eu já fui suspenso e o motivo foi extremamente pesto eu já fui duas vezes é porque no colégio que eu e Vitória estudávamos <risos> tinha um sistema talvez injusto mas não cabe a mim definir isso que havia uma distribuição que você poderia chegar atrasado três vezes na quarta você levava advertência e se você chegasse uma quinta você era suspenso eu aconteceu esse processo duas vezes e quase três. Sorte que o querido que fazia isso, abraço Luciano, era passa, então ele não não me deu uma suspensão. Abraços Luciano, se você estiver ouvindo. É agora para a diretoria eu já fui algumas vezes, já fui algumas vezes, é, principalmente no meu segundo colégio, o Sesc Educação, o qual eu cresci lá. Inclusive alguns alguns pedagogos que Deus o tenho. Se me ver na rua, troca de calçada Porque Eu fui o terror do Sesc Não me orgulho disso, mas aconteceu E você, Vitória? Conte aí Já fui pra diretoria, expulsa, suspensa
1: Nunca fui suspensa Eu lembro de ter tomado Advertência no nono ano Uma vez, em outra escola Porque eu tava falando sobre Champions League com os meninos E o professor de espanhol me tirou de sala E a coordenadora me deu advertência Porque eu saí de sala minha mãe assinou numa boa, enfim. Da outra vez que eu fui pra diretoria, foi no segundo ano. Enfim, foi, eu tava tendo uma crise de ansiedade. Eu não quero lembrar desse dia, foi muito pesado. Tipo, e o mais legal tesadas.
0: é que na mesma hora eu também estava tendo crise de ansiedade. Olha a conexão!
1: Calma! Eu, Leonardo e mais três pessoas. Abraços. <risos> Foram os cinco, vai, pra sala do diretor. Ah, uma vez no meu primeiro ano, meu professor favorito de história me tirou de sala. Porque eu tava conversando sobre política. Eu não levei a advertência, a coordenadora passou pano pra mim e a gente ficou conversando sobre livros. E aí a gente começou até a aula acabar e ela esqueceu de me dar a advertência.
0: Que tudo... Assim, eu falei que eu não era tão pontual. E você, qual era o seu nível de pontualidade? Antes que você diga, só, só pra explicar, dar um pouquinho de contexto, enquanto eu estava no ônibus sete e meia da manhã pra entrar às sete, eu falava, Vitória, guarda o meu lugar que eu vou chegar atrasada. E isso que a Vitória chegou... Sete da manhã, em ponto. E aí, Vitória, qual é a sua relação com horários
1: Ah, eu sempre fui pontual, velho. Eu nunca fui chegar atrasada, não. Eu lembro que eu cheguei atrasada uma vez, que eu fiquei até lá fora contigo. Foi a única vez que eu cheguei atrasada.
0: Foi um momento super... é é a primeira vez na cadeia, e eu, eu te ensino as coisas.
1: <risos> super, super. Mas foi a única vez, eu sempre fui pontual.
0: É, e Leonardo ficava puto, velho, se não guardasse o lugar dele. Lógico, porque... Esse colégio era mal diagramado Porque tinha mais aluno que cadeira Aí se você não chegasse na hora Suas cadeiras iam embora Aí você tinha que fazer a maior vergonha do mundo Que era o que? Na outra sala o inspetor perguntava Tem uma cadeira sobrando aí? Aí você chegava na sala com a cadeira no ombro Dá pra escutar a música do Chaves tocando de fundo Enquanto você entra com a cadeira Todo mundo olhando A cadeira faz aquele É... Não tenho eu boas
1: lembranças. Não dá, não. Você já fugiu da escola, Léo?
0: Já. Mas eu quero que você diga primeiro, porque eu tenho uma história.
1: Assim, fugir, eu não... nunca não. Tipo, legalmente, nunca fugi, não. Mas eu já fiz uma parada muito doida, que, tipo, no meu primeiro ano eu tinha um professor... A sexta-feira era o pior dia nesse primeiro ano. Tinha um professor de matemática insuportável e a professora de química péssima. E daí eu simplesmente fingi que eu tava tendo uma dor de cabeça muito forte e fiz com que ligassem pra minha mãe pra ela vir me buscar só pra não assistir essas aulas. Mas fuga, assim, legalmente não. Só, tipo, ah, aula de redação, do laboratório de redação, que era opcional. Ah, não quero assistir, foda-se, não vou. Entendeu? É basicamente isso. Mas fugi mesmo, tipo, não. E tu?
0: Nossa, eu já fugi tanto do colégio. Mas é o seguinte, tem contexto. Eu não fugia porque eu era traquina. Eu fugia porque eu precisava ir pra casa. Porque é o seguinte, eu estudava na instituição de ensino, o qual leva o sistema S nas costas, que é o Sesc Educação daqui de João Pessoa. Só que o colégio era muito burocrático. Certíssimo, eles... E você tinha que levar. Os pais tinham que levar um papel dizendo que essa pessoa pode voltar só pra casa ou essa pessoa pode não voltar só pra casa. Eu cresci naquele colégio. Então eu passei pela fase O qual eu já estava grandinho o suficiente pra poder ir embora. Eu passei por essas fases. Só que minha mãe, quando eu comecei a ficar independente, ela deixava eu voltar sozinho e tudo mais. Dona de mim.
1: Sempre dá o meu
0: jeitinho. Porque eu eu voltava de van, mas tinha tinha ocasiões que eu precisava ou passar o dia no colégio ou que eu precisava ir embora mais cedo. Ocasiões certas, não não fugir pra isso. Aí o que acontecia? Tinha que levar o papel pra declarar que essa pessoa pode voltar sozinha. Minha mãe nunca levou esse papel. E eu sempre falava, mãe, vamos, vamos na declaração dizer que eu posso voltar sozinha pra eu não passar o dia no colégio esperando a senhora me buscar. Porque só podia sair com o pai do lado. Não podia sair nem se o pai ligasse. Ah, tô chegando porque podia ser um trote. Certo eles. Aí, muitas vezes, eu ficava esperando o dia todinho no colégio. Minha mãe chegar, eu me sentia no chiquititas. Tipo, tocando a música, triste. Nossa, eu tenho traumas. Eu me sentia a última criança a ser buscada num carrossel. Aí, eu aprendi a pular o muro do colégio e ir pra casa. Porque eu não tinha o que fazer. Aí, eu... Era o seguinte, era o Sesc e do lado tinha uma funerária. Eu tô
1: ligada! Você tá ligado?
0: Do lado. Aí tinha um muro baixo e, e tinha aquelas plantas vermelhinhas, sabe? Uhum. Do lado e do outro. Aí o que eu fazia? Eu pulava esse muro e caía lá do outro lado da funerária e saía andando pela porta pela porta da frente. Morrendo de medo. Nossa, qual... eu. Se eu passasse pela polícia na rua, eu achava, meu Deus, eles vão me pegar, eles vão me pegar
1: super mesmo, Cara, do uma funerária lá lá.
0: Não, a funerária de menos. Aí, isso aconteceu três a quatro vezes. Aí teve um dia que gravaram. Que gravaram, não. Que eles olharam na gravação e perceberam que tinham um ser pulando o muro do colégio. Não sei aí era eu. a mãe Aí ligaram pra amanhã dizendo que tava pulando o muro do colégio. Aí ela, pra fazer a linha, na secretaria ela ficou pistola. E quando chegou em casa, ela ficou, não, tá bom, você não pode ir. Aí, a partir desse dia, ela declarou, não, ele pode ir embora e tal. Aí, beleza, eu podia sair andando. Porque eu consegui ir andando pra casa, não era tão longe. Era um pouquinho. Uhum. Tu tá ligado onde eu morava, né?
1: Lá na torre, né? É,
0: tipo, o colégio era num bairro, eu morava em outro. Era, era longezinho, mas dava pra chegar mas... demais. Ah, dava pra chegar a pé. Dava. Essa foi a minha grande história de fugir da escola, que não foi nada demais Porém, eu sei que a Vitória já fez outras traquinagens no colégio, pode falar.
1: Já bebeu na escola? Cara, que eu me lembre foram duas vezes. Uma no primeiro ano. A minha amiga, na época, ela levou uma garrafa de pinheirense na mochila. Amiga,
0: amiga, uma amiga dessa eu chamo de satanás.
1: (risos) Ah, eu gostava de pinheirense com 14, 15 anos, era meu, meu rolê. Entendeu? É... E daí, a gente entrou eu e mais duas amigas no banheiro <risos> pra beber. A gente bebeu a garrafa todinha. Aí, no segundo ano, o meu amigo da, da outra sala, ele tinha levado cachaça dentro da garrafa de água mineral. Isso foi nos primeiros dias de aula, a gente tava começando a se aproximar. Ele é Elton, te amo, ele é Elton. <risos> Levou essa garrafinha, né? Aí, ele falou, tu quer? Aí, eu quero, né, tu Aí ele, ele deu. Foi isso. Foram as únicas vezes, mas nunca. Ai, ah, teve a gincana também no meu primeiro ano. Que levaram escondido. Mas nunca fui de ficar alterada na escola, não.
0: Deus me livre. Já aconteceu comigo, não vou mentir. Eu fazia o seguinte: fazia chá. Só pegar chá. Pegava o chá. Uhum. Aí eu pegava um uísque do meu padrasto que tava na estante. Aí eu botava. Eu tirava o uísque da... da garrafa e botava um pouquinho de chá. é né? para balancear estava ah, misturava, isso que o Chai levava pro colégio. Isso, tocando Lana Del Rey de fundo, eu super triste, chorando com minha amiguíssima Thaís. Beijo, Thaís.
1: <risos> Beijo, Thaís.
0: Nossa, eu me lembro do dia que Thaís ficou louca. Thaís estava trebada no colégio, eu não sei o que foi aquilo. Sério? Aqui. Não, teve um dia que eu fiquei um pouquinho zerado. Não foi muitas vezes não, foi, foi uns cinco. Eu fui fazer prova no dia. Eu tava que nem a Carol com o Cap de Nisminov no show. Eu tava assim, ó. Cadê a resposta? <risos> Só mais um dia de luta. Totalmente de louvo das ideias. Esse dia foi o último, se eu não me engano. Acho que a minha história, nesse caso, foi isso.
1: Você já brigou com alguém na escola? Brigar de morro ou bater boca? Vamos dois. Dá, dá pra bifurcar. Obrigada e murro, não, mas bate-boca direto, meu filho. Eu não levo desaforo pra casa, gente. É, e, tipo, eu não tenho história específica pra contar dessas discussões, desses bate-boca, porque, tipo, toda semana eram os três bate-boca que eu, que eu arranjava. Um deles já era certo na aula de sociologia. Tipo, tá, tá ligado? Não tenho história marcante, porque todas foram. <risos> e você, Léo?
0: Nossa, 100%. Eu, eu, eu vou falar primeiro do bate-boca. Porque. Tu já saiu
1: no soco, cara?
0: Uma coisa de cada vez. Uma, olha, eu no colégio sempre fui de esquerda. E ser de esquerda no Brasil atual é um inferno, gente. Pelo amor de Deus, eu não recomendo. Eu queria ter nascido, filiado ao Partido Novo já. Queria já, mas não tem o que fazer. Aí é, era certo. Tinha aulas específicas que eu não me segurava e obrigava. Principalmente sobre pautas que, que eu tinha local de fala. Agora, pautas que eu não tinha nada a ver, eu ficava menos. Agora, se falava uma coisa que eu tenho propriedade pra falar, eu tô no meu local, minha filha, não me segura. Já teve momentos de brigas que saiu um pouco do controle. ah Jesus misericordioso. Não, mas algumas brigas... Não, se, as brigas no colégio comigo e Vitória era tudo. Porque a gente era assim, a Vitória falava. Não, porque isso, isso, isso. E eu, é isso aí, amiga. Aí, Vitória. Isso, 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 isso. Aí eu, arrasou. Era tudo. Era o Quebrando o Tabu, era a sessão de post
1: do Quebrando o Tabu. Com
0: certeza, eu sou só a velha do lado da Quebra, batendo palma.
1: Pisa menos, pisa menos, pisa, pisa, pisa menos,
0: pisa Arrasou, menos. Arrasou, mana. Mana, para, pisa menos. É isso aí, 100% pisa menos. Aí isso acontecia demais, a gente era o Quebrando o Tabu, 100%. A gente era a Alexandra Gurgel. Foi tudo. Mas, voltando a, ao segundo, né? Que eu já bati em alguém. Eu nunca bati em alguém no colégio. Mas eu já quase fui pro soco. Quase. Faltou pouco. Caralho. É. tipo
1: de menino, né? Essas coisas. Sem querer ser sexista. Mas a maioria dos meninos sempre cai no soco na escola. Tipo, soco mesmo. Mas eu sou uma
0: boneca. <risos> não, não. Mas, tipo assim... É porque foi na época... Minha mãe me botou no Muay Thai. Aí eu queria bater em todo mundo. Aí o negócio casou. Tava aprendendo o jab direto, menina. Aí eu queria sair batendo uhum. em todo mundo. Se eu visse na frente, era um soco, um negócio... Aí, segura, olha, isso foi no Itaú, não, eu acho. Caralho. Daí, daí foi isso. As histórias que, que tinha sobre briga. Voltando a falar sobre estudos, você era aluna que se preparava pra prova antes estudava bem direitinho, tinha os tópicos anotados no caderno, só revisava ou você era aquela que estudava no dia da prova e chegava no colégio alguém me socorre que eu não sei nada
1: cara, eu nunca fui de estudar pra escola, né, porque pro Enem são outros 500, mas eu nunca fui de estudar pra escola de semana tipo, adiantado, eu tinha tudo no meu caderno, vai, tudo mesmo é, mas eu estudava na véspera da prova É tanto que, tipo, eu dormi dormir meia-noite, uma hora da manhã estudando Aí me dava bem
0: Avisa que é ela
1: E você, Leléo?
0: Não, eu era o segundo 100%, eu estudava um dia antes E eu, che- eu chegava nos amigos que sabia e falava Agora você vai me ensinar Agora, agora você sair é aprendendo a matéria Nunca deu certo, mas tamo aí, né? Tamo aí É a vida. É a vida.
1: Falar nisso, de prova, de ter tudo anotado. Sua matéria favorita, Léo?
0: Minha matéria favorita depende. Antes do ensino médio era artes porque tinha teatro. Depois do ensino médio é porque tem aquela coisa. É sua matéria preferida porque você gosta da matéria ou é sua matéria preferida porque você gosta do professor? São coisas diferentes. Minha matéria, minha matéria que eu sempre gostei de estudar foi matemática. Ninguém acredita nisso, mas eu adoro estudar matemática. Tanto que segunda-feira eu prefiro começar mat- com matemática do que com humanos e tal. Porque eu consigo... Eu sinto que matemática eu não preciso pensar tanto, só faz Agora, no contexto do professor me fazer gostar da matéria, eu gostava de literatura, como nós falamos da, da maravilhosa professora que tivemos. E você, Vitória?
1: Eu, assim, antes do, do ensino médio, né, minhas matérias favoritas, acredite ou não, era matemática e física. <risos> era louca, era só muito de exa- exatas. Só girl. os de
0: exatas.
1: Total, eu cheguei no ensino médio achando que eu era de exatas, aí eu fui lá e quebrei a cara. Eu sempre fui muito fã de matemática, tipo, gosto muito de matemática, eu tenho prazer em matemática, tipo, se você me chamar pra estudar o dia inteiro matemática, eu faço questão, tipo, total. Mas no ensino médio, minhas matérias favoritas tornaram-se redação e literatura e sociologia. 100% de humanas, menino. Fala tu. Uma que eu sempre odiei foi biologia. Eu odeio biologia com todas as minhas
0: forças. Nossa, eu adoro biologia. Sim, porque eu gostava também da professora que Vitória odiava. Eu gostava muito dela, depois de certas polêmicas. Eu até passei um paninho, mas não deu. Ele passou Mas, muito
1: pano, gente. Dá pra Ele parar. Muito pano. Igual o pano que eu passo pro Priol e pro Gil do Vigor.
0: Aí é demais. <risos> Aí é demais. A gente cresceu assistindo filmes estadunidenses sobre as E a gente vivia vendo aqueles estereótipos. O nerd. O fundão. O loser. Se você fosse categorizar você em um estereótipo, qual você seria?
1: A militante, com certeza.
0: Lacrou. Eu sempre tive essa fama. Lacri. Eu sempre tive a fama lacre, de lacriane.
1: Lacri. amor. Ui, eu sempre... Assim, eu não tinha nenhum domínio. Hoje em dia eu tenho mais... Como é que eu posso falar? É, moral. Tenho mais moral para discutir política. Porque eu, eu, eu tenho um curso de formação. Você também, Léo. Bate. Sim, mas assim, é, na época eu era politizada pelo quebrando o tabu, então dá pra ver, né, que não era muito legal. Só no segundo ano de ensino médio eu fui estudar mais coisas, mais teorias, entender direitinho como é que funciona a porra toda. Mas eu era conhecida como a milituda feminista, cabeluda no sovaco. Inclusive, Inclusive eu tô aqui, eu tô aqui mostrando meu sovaco pra Léo bem lisinho. Que, é, eu lembro de uma vez, eu vou puxar é aqui. É isso
0: que eu queria lembrar.
1: Eu lembro de uma vez que o meu professor de geografia um cheiro pra ele é, ele fez, fez uma brincadeirinha bem assim, pra, pra gente descontrair, né? Que a gente tinha duas aulas, eu acho, na época. Aí, era a última então, aula. Não era, ele... não, <risos> não era pra descontrair, não, viu?
0: Não era pra descontrair, não.
1: Amigo, fingi enfim, é, ele mandou a gente escrever tipo um, um curioso Cat, Anonymous, Thelonine, inclusive,
0: inclusive o nosso link na bio.
1: Sim, podem mandar perguntas pro curioso Cat. Enfim. E daí esse professor teve a brilhante ideia de fazer um desses, só que a gente escrevia no, no papel e botava o destinatário. E daí fizeram uma pergunta que eu inclusive sei quem é, que graças a Deus saiu da escola no terceiro ano. Perguntou se eu tinha pelo no sovaco, porque eu era feminista. Gente, foi muito bizarro, porque eu simplesmente abaixei a manga assim da camisa e falei, dá uma olhadinha aqui.
0: Foi lindo.
1: Foi muito bizarro.
0: Dava pra escutar Aretus lá de fundo, pisa menos, manda para, pisa menos. (risos) Você, Léo, qual era o seu estereótipo? Se eu fosse me definir estereótipo, eu tava muito entre. Porque eu sempre fui da lacrolândia, morador oficial é, da lacrolândia, Mas eu também <risos> sempre fui a hiena. gosta de conversar. Não necessariamente durante a aula, porque eu, eu respeitava alguns professores. Alguns? Não, alguns. Quem não me respeitava, não me respeitava. Não. Eu sempre fui uma gralha. Inclusive, não diga que você também não era, Vitória. Não vamos, não vamos <risos> mentir. Nossa, total, eu sempre fui de conversar muito. No entanto, se eu fosse, tá, eu vou ser esse estereótipo, eu seria mais fundão. Por mais que eu não necessariamente você tava no fundão, você tava na primeira cadeira, mas isso daí a gente releva.
1: Verdade. Gente, assim, é, eu e Leonardo, a gente, você tava um do lado do outro. Aí, meu filho, a merda tava feita.
0: A gente falava de tudo e todos, se alguém passava, a gente comentava. <risos> a gente era exatamente aquele meme das rainhas do deboche, tu lembra? que elas ficam uma pra outra fofocando era não sei. inclusive, tinha outras rainhas do deboche na sala que não necessariamente era do nosso reino aí ficava olhando um reino. do outro, um pra cara do outro, só com a mãozinha na boca e falam, ei, tu viu? tu viu?
1: <risos> peguei, peguei, peguei Cara, fala fala nisso. jogo que
0: você tem fama de doidinho? Meu, que eu sou doido, né? Sou doido. Doidinho. So crazy. Essa pergunta, a gente não vai... Não vai entrar tanto. É somente pra sanar cajuasa curiosidades. Eu vou começar com Vitória, porque minha resposta é curta e simples. Vitória. Vitória. Pão, 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 pão. Você... (risos) você. Já ficou com alguém da sala de aula?
1: Então, eu nunca gostei muito de me envolver com gente da sala. Nem da escola, assim. Só que no meu terceiro ano, no meu terceiro ano, eu tive atração por uma pessoa assim e da minha sala e a gente acabou ficando Queria mandar um salve, mas não vai não vai rolar minha exposição.
0: Eu nunca disse que Vitória tem bom gosto.
1: Ô, amigo! <risos> mas sim, a gente sempre é assim, dava para sentir aquele clima de que eu queria ele e ele me queria. E os dois era da cachorrada. Olho tio se merece.
0: (risos) Bateu a química.
1: Os dois são da cachorrada, até hoje. Sabe? Então, assim, combinou. Tipo, apenas combinou. É sobre isso. Você, Léo, eu sei que
0: sim, Vitória. (risos) vou responder: não esse não tem duas hipóteses. A primeira é não quero me queimar ou realmente não. Eu vou deixar o benefício da dúvida. Vitória, vamos falar de jogos internos. Eu quero escapar logo dessa pergunta, né? Que até sua frio. Jogos internos. E aí você gostava, participava, jogava. Se sim, jogava o quê? Fazia o quê? Você beijava na boca nos jogos internos? Eu sei que sim.
1: Não, nunca, nunca aconteceu isso. Tipo, real, nunca aconteceu. Mas eu já joguei sim nos jogos internos. Do, da minha escola, eu faleci do Menino Jesus, a maior que nós tivemos de uma pessoa, gente. Tipo, melhor escola, tipo... Eu já participei, sim, de jogos internos lá no Menino Jesus. E foi no sexto ano, quinto e sexto ano, foi handebol. No sexto ano, meu time foi campeão. Top, pai. top E é, eu não, não... Isso não pode ser classificado como jogos internos, mas no oitavo ano, no Menino Jesus, teve a gincana. E uma das provas dessa gincana era natação. Aí eu nadei. É, vai lá, você agora. Já participou? Já beijou alguém?
0: Eu, jogos internos, quando eu era pequeno, eu jogava. Mas daí eu era o que usava óculos, né, na classe. Aí tinha que <risos> Considerando que o meu grau é 5 por aí. Caralho. Eu não posso ficar sem óculos, né? Inclusive minha cirurgia tá marcada. É, vem ah, aí. mentira! É, quando eu fizer 21. Vai demorar, vai, mas. Ah. É Tá marcada já, tu tem o que? 18? 19, tá marcada 19, desculpa Sim. Aí, a maioria eu ia mais pra assistir Só que eu me divertia tanto Era tão legal, porque a gente não era no colégio Não era no prédio do colégio, era no Sesc Centro A gente ia pro Sesc Centro, era todo um evento e tudo mais Nossa, é tudo Não, e quando você é criança, encontrar outros, outras crianças que são do colégio, fora do colégio, é um evento à parte, é uma finesse, é um bom gosto. Aí era, era muito legal. Aí tinha a abertura dos jogos internos que o professor de artes, Antero Reis, lindo, organizava. Aí todo mundo saía correndo com a bandeira do colégio, com a bandeira do Brasil nas costas. Hoje, hoje eu chuto o chute. Não, hoje o chuto é a bandeira do Brasil, mas naquela época eu abraçava e falava patriota. Era uma delícia, sabe? Você
1: sabia que eu nunca fui patriota? Eu nunca torci para a seleção brasileira. <risos> Mas o que tem a ver? Fatos. Não me cancelem. É, meu pai também nunca torceu para a seleção brasileira. Pelo menos a atual, né? Depois de 2002. Ele sempre torceu muito pela seleção alemã também. É Por conta do... do... Dos jogadores, ele era muito fã de Oliver Kahn, um ex-goleiro da seleção alemã. Acabou que eu também não tenho a obrigação de torcer para a seleção brasileira. Eu também torço para a Alemanha, meu time da Europa é alemão. Então eu nunca tive esse sentimento patriótico. Eu não sei como isso foi <risos> chegar.
0: Não, o futebol é uma coisa diferente. Não necessariamente precisamos ser patriotas para torcer. Eu gosto de torcer para o Brasil, é legal, é legal. Você gostava daqueles trabalhos que tinha que se juntar a turma todinha pra fazer determinadas coisas? Você gostava? Eu, nós temos histórias incríveis, não é mesmo? Mas comece. Eu
1: odiava, cara. E essa professora que eu não gostava sempre fazia isso. Meu irmão... E outra coisa que eu não gostava também, porque eu, eu, eu tenho a letra muito bonita, isso eu não posso negar. Aí eu sempre, ó, me lascava porque eu sempre copiava as coisas.
0: Ficava puta, velho. Ficava muito puta. E tu, Leonardo? Nesses tra- eu sempre fui de boa. Só que eu sempre preferi ficar em posição de... De organizar, porque... Eu sou uma pessoa muito metódica. Eu tenho isso na minha cabeça. Que só eu sei fazer as coisas bem. Se outra pessoa faz, é mediano. Inclusive, desculpa a mãe que me fez. Mas... e <risos> não, não está errado. Mas eu sempre gostei. Principalmente quando envolvia algum fator artístico, de se mover e tudo mais. Uhum. Eu sempre gostava de de, de ir e entrar no projeto de cabeça. Inclusive, o nosso último projeto, que foi a expo nome do nosso colégio.
1: Ai, gente... foi top.
0: Foi 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 legal. A gente tinha uma proposta que era para falar sobre bioeconomia e a gente tava pronto para fazer um trabalho super chato, porque esse tipo de trabalho Todas as salas o tinham que é uma merda. o é, sistema é horrível. Importante, mas horrível. Uhum. Aí todas as salas faziam. Não era, não era competição nem nada, mas pra gente era. E tinha, era um quê de, tinha um um de Tinha o quê de competição? Tinha. Era, foi, uma, foi o meu primeiro trabalho no, no Ethos, tipo, envolvido. E eu, eu sou ator e tudo mais, assim, metido à né? Daí eu peguei o projeto e falei, gente, pelo amor de Deus, eu nunca te pedi nada, deixa eu... eu Mexer um pouquinho na ideia Aí Tomar eu me lembro a frente de... Não tomar a frente, porque Não queria essa responsabilidade Daí o conceito foi montado e tudo mais A gente fez uma coisa bem original Eu achei extremamente original, nunca vi Foi do caralho Eu foi nunca vi caralho. nenhuma exposição não Que a gente queria falar sobre bio- bioeconomia na... Sobre Singapura e tudo mais Porque eles têm um exemplo bom De gestão De recursos naturais E a gente fez uma coisa 100% lúdica a gente fez um aeroporto hum. que chegava em Singapura, aí, aí chegava no lobby do, do, do aeroporto e tem um barzinho, que os barmês explicavam a história, e depois as cortinas abriam e tem uns leões e depois aparecia a mãe natureza. Foi um negócio bem lúdico. Foi bem legal. Foi muito legal, que inclusive o diretor chamou a gente para apresentar de novo em outro contexto do colégio. Foi, 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 foi bem foi.
1: máximo. Eu lembro que eu fui.
0: Foi, 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 bem, foi bem legal. Tenho lembranças boas, mas eu também tenho lembranças péssimas. Porque é difícil. As brigas, meu Deus. É difícil trabalhar com com pensamentos diferentes e tudo mais. Não deu certo. O que importa é isso. E a gente foi, oficialmente, a melhor. Na competição, mas foi ganhamos.
1: Verdade. Quadros da semana.
0: Passando agora pros nossos quadros da semana. Com aqueles quadros lindos, maravilhosos, não tão bem trabalhados. E aí, Vitória? O que que você recomenda? Esta semana
1: recomendo. Cara, eu recomendo Uma música que eu tô viciada E é hit, hein Top 5 do Spotify Nem sei se é se estou real Spotify, não me bane, por favor É, é Dilúvio Da Mamacita Eu tô viciada, eu vim cantando essa música
0: Não é top 5, mas é top 50
1: Olha, é viral, bebê Me liga é igual chicote
0: Viral É o novo coronavírus <risos>
1: Peraí, peraí, ó, oh, ó. Oh. De novo, de novo. Minha língua é igual um chicote. Tipo é...
0: <risos> é. Qualquer coisa me no baladeado. O <risos> que você recomenda? Minha recomendação da semana não é nada mais nada menos do que a CPI da Covid. O maior movimento palmas. político que nós estamos. Não, palmas, pa- palmas. Eu nunca pensei em falar isso, mas palmas pro Renan Calheiros. O que é isso? Tomar um terraplanista. Onde nós chegamos, Brasil?
1: Pra cá tá onde
0: que nós chegamos? Aquela cebosa, eu, não, sei eu sei ela, bem... não
1: Ela Nossa, pode mas... falar a Gente, ela, ela pode, sabe, a bíblia é decorada Ela pode chegar E falar coisas mais lindas Que eu falar. não acredito em nada que você fala Cadê aquele Rafa Carla? Não? não vejo verdade em você Esqueci
0: Acho você sim, incoerente
1: É Acho você uma falsa
0: Em todos os seus atos, falas. Eu bati palma pra Katia Abreu, porque qualquer um contra esse governo de merda dentro do do Senado tá de bom tamanho. O discurso dela foi bom.
1: Sim, de fato.
0: A gente tá lutando contra um inimigo em comum e tem que se armar dos aliados que tem. A CPI tá muito legal. Tá muito legal. Porque só tá mostrando a desgraça que é a política brasileira. E eu eu já passei da época de achar triste. Eu só quero rir agora. Rir. Tô rindo à toa. Eu só quero ter esperança agora. Eu só quero ter esperança. Eu sei que não vai vir. Na verdade, nós já temos esperança, né? Você pode cantar a música da esperança?
1: Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Lula lá. Essa
0: é a esperança, Brasil.
1: Eu nem sei se eu cantei certo, mas é sobre isso.
0: E aí, Vitória? Essa semana, o que, que você não recomenda? O que, que foi ruim na semana?
1: Cara, eu não sei exatamente. Mas uma coisa ruim que passa faz tempo é a novela Salve-se Quem Puder. Podem me cancelar à vontade. Essa novela é terrível. Parece que foi escrito... Cara, eu como fanfiqueira, aos 12 anos, me saia melhor. Enfim, é, eu acho essa novela uma merda. Eu não recomendo.
0: você, Leleu? Uma coisa que eu não gostei essa semana foi a internet meu deus a internet tá horrível não tá em um ambiente legal não tá em um ambiente seguro dentre essas coisas que eu vi na internet foi a morte do Miss Kevin que eu gosto bastante de dele Bruno Covas morreu também é horrível Gente, morreram
1: três pessoas tipo fora os mortos assim pela covid minha solidariedade a todos todos os brasileiros que perderam algum parente pela covid É, não tá fácil, velho, não tá fácil Foi muita morte Domingo foi uma energia muito pesada Eu tô bem mal, tipo, real De novo, eu tô muito mal Nessa questão, assim, de morte E, enfim, na terapia né?
0: E é um sentimento que você se sente incapaz Porque não tem o que fazer Não tem o que fazer O Bolsonaro tá matando pessoas na nossa frente Todo mundo sabe disso E a gente fala, o que que acontece? Nada Nada Aconteceu o Bolsonaro aí, tá todo mundo comprado, quando foi o mensalão do PT, nossa, que absurdo, o do Bolsonaro foi bem maior, ninguém tá fazendo nada, ninguém tá fazendo nada, e aí você se sente capaz, você se sente mal, eu, eu, tô, eu suplico, eu peço, se você tem 15 anos e vai fazer 16 até as eleições... Tira o seu título de eleitor, pelo Tira amor de Deus. Tira a porra Deus.
1: desse título.
0: Se você Não tem vota 16, nulo. Tira o seu título de eleitor. Não tem o que fazer além de tirar Bolsonaro. O primeiro passo é esse. E você tem que fazer isso porque nós somos a minoria. Não só socialmente, mas infelizmente o bolsonarismo tende a crescer. E agora tem o lixo do Ciro Gomes, que está se voltando contra a própria esquerda. Tudo bem que Ciro Gomes não é esquerda bexiga nenhuma, mas a esquerda se virando contra a esquerda, eu suplico, tirem os seus títulos, transfiram, vão no site do do governo, lá tem todos os trâmites explicando porque esse é o único modo da gente, por enquanto, ter um resquício de esperança. Depois dessa lacrada que eu dei agora, depois dessa mitada. A gente quer anunciar um nosso mais novo quadro, que não vai ter hoje, por motivos de má divulgação nossa, que é o quadro de histórias, que a gente quer que você conte um caos, um caso na sua vida, pedir conselho, essas coisas. A gente vai pedir toda semana, até aparecer um, se não aparecer nenhum, a gente vai pedir toda semana, e se não aparecer nunca, a gente vai começar a inventar as histórias e Acho que para essa semana é isso, Vitória. Temos o um podcast.
1: Temos, tá tudo certinho, gente. Eu agradeço pela confiança de vocês ouvirem uma coisa tão ruim dessa.
0: É coragem, né? É coragem
1: por vocês tirarem esse tempo de quarentena tão deprimente.
0: É, eu espero estar tá trazendo muitas
1: risadas para vocês junto de Léo, igual a gente tem nos nossos momentos. E eu fico feliz, eu recebi muitos feedbacks de muita gente que gostou. Eu fico muito feliz, gente, de verdade. Ah, é
0: muito bom, eu tô me ouvindo.
1: Muito obrigada de verdade. Não desistam da gente. Até a próxima semana. Um cheiro para todos vocês. Um abraço bem apertado e bem quente. Fiquem com os deuses que vocês acreditam. E é isso, boa semana. Beijos.